0: Sind die Simpsons noch gut? Welche sind die besten Staffeln? Und muss ich von vorne anfangen? Wir klären alle eure Fragen im großen Simpsons Guide für Disney+. Plus. Hallo und herzlich willkommen zu unserem MuiPilot Podcast Streamgestöber, eurem Podcast über die besten und manchmal auch die schlechtesten Filme und Serien bei all den Streaming-Anbietern da draußen, die ihr so abonniert habt, von A wie Apple TV Plus bis Z wie Netzkino und heute sind wir, <lacht> ich lache, das ist mein Intro, das ich mir lange ausgeklügelt habe. Heute sind wir bei Davy Disney Plus. Wir machen das immer wie so Stadt, Land, Fluss. Einer sagt ein Buchstabe und dann äh, nehmen wir in den Streamingdienst. Ähm, ich bin Andrea von Muipilot und ich habe mir zwei tolle Kollegen eingeladen, um heute über die Simpsons zu reden, eine unserer absoluten Lieblingsserien. Ich begrüße äh, simpsons über Fan Jenny. Hallo. Hallo. Und ich begrüße Simpsons-Fan Max. Hallo. Wuhu, hallo. Schön, dass ihr da sind. Wir haben übrigens vorhin schon äh, heimlich äh, zur Aufwärmung den The äh, Simpsons-Intro gesungen, dass wir euch jetzt euren Ohren nicht antun, aber ihr dürft euch vorstellen, wie das klang. Ja, wir reden heute über die Simpsons und bevor wir dazu kommen, zu all den 30 äh, Staffeln, die es bei Disney Plus auch in Deutschland zu streamen gibt, und natürlich auch so eine kleine Nostalgiewelle auf euch loslassen werden. Reden wir äh, über Streamgestöber, alles, was es da draußen gibt. Jenny, auf ins Streamgestöber. Was hast du gestreamt?
1: Also ich habe am Wochenende für einen anderen Podcast äh, hauptsächlich Nicole Kidman Filme hey. ähm, gestreamt, muss ich sagen. Ich habe äh, fremd gepodcastet und äh, <lacht> davon gibt's aber leider die wenig gab's leider die wenigsten äh, so in Flatrates oder so, die muss man sich alle kaufen bei Amazon Prime oder Line oder bei anderen Anbietern. Das waren solche Filme wie Moulin Rouge und andere die others? <lacht> Und ich habe sie einfach, ich habe am Wochenende zwölf, äh, am Osterwoche eine zwölf Nicole Kidman-Filme geschaut. Wer
0: von euch kann das toppen? Niemand so, Punkt. Nee, tut mir leid, eigentlich können wir den Podcast hier auch abbrechen, weil äh, Machen wir es wird wir nicht mehr Kidman besser. Podcast. Oh ja. Ähm, was ist dein Lieblings-Nicole-Kidman-Film, Jenny? Ähm, ich glaube
1: aktuell... Vielleicht Portray of a Lady oder so. Oder Birth. Birth ist, Birth ist ganz toll. Den kann ich generell empfehlen. Das war eine, eine, eine große
0: Wiederentdeckung. Max, was hast du gestreamt am Osterwochenende?
2: Ich habe äh, neben übermäßig viel Simpsons-Konsum am Wochenende auch äh, den neuen Streaming-Anbieter Quibi äh, durchgebinscht <lacht> äh, Der ist seit äh, letztem Montag äh, online. Kann man auch in Deutschland sehen. Allerdings ist alles nur auf Englisch. Äh, und das ist ein Mobile-Only-Streaming-Dienst, den man nur am Smartphone benutzen kann und leider keine Screenshots machen kann, weil es ist alles sehr wild und äh, verrückt, was, was, was man dort sehen kann. Da ist nämlich sehr viel Trash-TV, also da ist äh, Chrissy... Chrissy's Court, wo Chrissy Teigen irgendwie in echten Fällen als Richterin agiert und äh, dismantelt mit Titus Burgers, wo er Menschen mit Essen beschmeißt und sie müssen äh, mit verbotenen Augen herausschmecken, welches die Zutaten sind für das Gericht und das Nachkochen. Also es ist alles ganz verrückt, was da passiert.
0: Ja, ich habe äh, für manche dieser Sendungen Werbung gesehen am Wochenende und ich dachte, dass es Satire wäre. Also wirklich jetzt.
2: <lacht> so wirkt es ja. auch manchmal.
0: Vor allem das mit Chrissy Teigen, das ähm, war eine ganz tolle Werbung. Und also kannst du auch irgendwas davon empfehlen oder war das jetzt nur mal so ein bisschen <lacht> Guilty Pleasure-Ablenkung am Osterwochenende?
2: Es gibt auch gute Sachen. Also, die haben äh, vier Serien dabei, unter anderem äh, Survive mit, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, aus Game of Thrones, Sophie. Turner. So wie Turner, ja. Und was mir auch tatsächlich gefallen hat, obwohl ich auch dachte, erstes ist eine Parodie, ist Shape of Pasta, das ist eine Dokumentation über Nudeln, wo ein mhm. US-Koch irgendwie durch Italien und ganz abstruse und abgelegene Pastaformen sucht und die Geschichten dahinter und das, das hat mich sehr berührt, unerwartet, diese Doku.
0: Kommt ja dann genau zur richtigen Zeit, wenn alle ungefähr zehn Kilo Nudeln <lacht> zu Hause haben.
2: Ja, und das um, siehst du überall diese kleinen Communities, diese kleinen Mini-Dörfchen in Spanien, äh, in Italien, wo sie sagen, hier, das ist kurz vorm Aussterben diese Form vom Pass ist. So. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, Quibi, für alle, die es äh, noch nicht kennen, äh, Q-I-B-I. -I, <lacht> Quibi. Q -U i QUI, ja genau, das U war beim Q schon äh, im Eine
2: Abkürzung für Quick Bites.
0: Nein. Ach so.
2: Jetzt macht es. Jetzt,
0: jetzt ergibt plötzlich alles Sinn. Äh, Quick Bites, du meintest auch, da gibt es Leute, die müssen Essen kochen anhand des Geschmacks des Essens, mit dem sie beworfen werden, oder wie war das?
2: Ja genau, dismantelt.
0: <lacht> ja, genau. Das, <lacht> das ist, ist genauso
2: verrückt, wie es klingt.
0: Das ist Quibi äh, für alle und die neue Sophie Turner-Serie Survive, oder? Heißt die Survive?
2: Genau, die heißt Survive. Survive oder Most äh, Dangerous The Game gibt es auch mit Christoph Walz und Liam Hemsworth. Also die haben da wirklich what? alles aufgefahren, was geht. Und das, das ist der, also zumindest der ultimative Snackable-Streaming-Dienst, weil alles nur sieben bis zehn Minuten lang ist.
0: Snackable, dann, ist, ja, dann muss ich auf jeden Fall reinschauen. Und ähm, wie viel kostet Quibi?
2: Ähm, ist ein bisschen also in Deutschland ist es ein bisschen anders, weil das sind die US-Preise und die haben sie für Europa einfach so fast eins zu eins übernommen in Euro. Und in Deutschland gibt es nur die nicht werbeunterstützte Version für 8,99. Das ist schon ziemlich viel, aber man kann 90 Tage kostenlos testen. Okay. Und das sind ja schon wahrscheinlich 100 Serien bei Quibi, weil das Interessante ist, dass jeden Tag neue Folgen kommen. Nicht wöchentlich, okay. sondern jeden Tag kommt eine neue Folge von den Serien.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall angefixt. Man, da waren manche Sachen dabei, die mich einfach schon ziemlich hart interessieren jetzt. Ich habe ich hab am Wochenende mir den neuen Nicolas Cage-Film angeguckt, den es leider nur bisher zu kaufen gibt bei Amazon für, ich glaube, 14 Euro oder so. Ähm, Color Out of Space, die Farbe aus dem All. Und alle, die noch ein bisschen mehr brutalen Alpaka-Content brauchen, können sich äh, diesen Film gerne angucken. Also ich habe den mit meinem Freund gemeinsam geguckt und ich hab ihm wollte ihm den Film schmackhaft machen und meinte, naja, ja, ist ein bisschen ein schräger Nicolas Cage-Film, H.P. Lovecraft, sicher ziemlich cool. Ähm, ja, was uns dann erwartet, also er war sehr verstört danach und ich fand es einfach nur großartig. Ich kann äh, euch den empfehlen, Jenny, Max, ihr habt den Film auch gesehen, mochtet ihr den? Also
1: ich äh, fand ihn ein bisschen enttäuschend, weil, ich weiß gar nicht mehr warum, weil es war vor Ewigkeiten, aber ähm, also ich fand ihn halt irgendwie, er hatte richtig gute so Momente von Nicolas Cage Exzess und so, aber irgendwie war das für mich dann nicht genug. manchmal Am Ende war er ein bisschen zu konventionell, aber die Alpakas, die verfolgen mich noch
0: bis heute in meine Träume.
2: Und die Effekte fand ich ist wirklich toll gemacht.
0: Ja, die fand ich auch toll gemacht. Also es geht um eine äh, Familie auf einem äh, Anwesen, wo ein Meteorit einschlägt und der ähm, bringt eine Farbe mit sich, die alles verändert vom Grundwasser herauf. Und es wird immer schräger, immer seltsamer, immer grausiger. Es gibt großartige Buddy-Horror-Momente und wirklich Nicolas Cage dreht am Rad, wie ihr es schon lange nicht mehr gesehen habt. Wenn ihr Nicolas Cage-Fans seid, unbedingt reinschauen. Color Out of Space, die Farbe aus dem All bei Amazon zu kaufen. Ja, dann äh, lass uns zu den Simpsons übergehen. Dafür sind wir hier. Die Simpsons 30 Staffeln sind jetzt bei Disney+. Plus. Die erste Folge wurde am 17. Dezember 1989 auf Fox ausgestrahlt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Ähm, damals war es ein Satire-Cartoon von Matt äh, Groening und mittlerweile gibt's, läuft gerade die 31. Staffel und die 32. ist schon äh, bestätigt. Und eigentlich kann man sagen, dass die Serie schon seit ungefähr zwei Jahrzehnten qualitativ in der Kritik steht, was bei drei Jahrzehnten Laufzeit schon ein sehr interessantes Fazit ist. Ähm Jenny, vielleicht fangen wir mal damit an. Wie wurdest du Simpsons sozialisiert? Ich weiß, du bist ein Überfan. Erzähl uns davon. Äh, ja, die Kurzfassung <lacht> ist, dass
1: ich irgendwann als die Serie in Deutschland erstmals lief, da lief sie, glaube ich, noch beim ZDF am Anfang, bevor sie dann zu Pro 7 wechselte, das gesehen habe. Da war ich noch ganz klein äh, und äh, weiß nicht, ob überhaupt schon in, in der Schule. Das war wirklich sehr früh. Wow. Ähm, und da habe ich das immer mit meinem Bruder geschaut, der ein bisschen älter ist als ich. Und im Grunde hat sich das dann einfach beibehalten, dass ich einfach immer die Simpsons geschaut habe. Ähm, das war sowas... Das war einfach so ein Staple äh, in, in, in unserem Haushalt, dass wir das schauen ähm, und vor allem war das ähm, anders als zum Beispiel sowas wie die schrecklichen äh, eine schreckliche Familie oder so, also solche Sitcoms, die damals auch lieben, die wir auch immer geschaut haben, sowas, was unsere Kommunikation dann auch irgendwann dominiert hat, <lacht> weil wir dann eben auch äh, immer uns so Zitate <lacht> an den Kopf geworfen haben. Und oh ja immer irgendwie beim Mittagessen, ah, oh, das ist ja wie in der einen Folge von X oder so. Und das ist, glaube ich, der der riesen Unterschied zu allen anderen Serien, die ich damals geschaut habe, weil ich habe viel zu viel Fernsehen geschaut. Dass die Simpsons so, so auch bestimmen natürlich, wie man redet, welche Referenzen man hat. Und das war dann bei mir so einer der Gründe, warum sich das einfach festgesetzt hat, viel, viel tiefer festgesetzt hat als ähm, andere Serien aus der Zeit.
0: Maxi, war das bei dir?
2: Bei mir ging das so in der Schulzeit, so Ende der 90er erst wirklich los mit den Simpsons. Und dann bei Pro7 habe ich die gesehen. Und ich glaube, als Kind war ich Überfan, weil ich gesehen habe, ich hatte ein Simpsons Telefonbuch, so ein Adressbuch, hatte ein Simpsons Freundschaftsbuch. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich scheine ein großer Simpsons Fan gewesen sein, zu sein schon damals. Und so richtig los ging es dann, als die DVDs rauskamen. Da habe ich dann die alten Staffeln auch alle wirklich komplett äh, so am Stück nachgeholt, immer nach und nach.
0: Sehr cool. Ähm, bei mir verhält sich das äh, ja auch so ähnlich wie bei Jenny auf jeden Fall. Ich habe das auch immer mit meinem Bruder gemeinsam geguckt. Und zwar jeden Tag nach der Schule. Also das war, glaube ich, das... Das große verbindende Element zwischen mir und meinem Bruder, äh, abgesehen davon, dass wir im selben Haushalt mit denselben Eltern gewohnt haben, war glaube ich das größte verbindende Element: Die Simpsons. Ich habe, ähm, ich kann mich noch genau erinnern, das erste Mal, als ich die Simpsons gesehen habe, das war die Folge der Teufelssprung die ja grafisch im Gegensatz zu vielen anderen Simpsons-Folgen sehr explizit ist, weil Homer sich da fiese Verletzungen äh, zuzieht. Und da war ich viel zu jung und das hat mich extrem traumatisiert. Ich konnte erst wieder, als ich so 12, 13 war, die Simpsons gucken, ohne da üble Gefühle dabei zu haben. Aber dann wirklich jeden Tag nach der Schule zwei Folgen bei Pro7. Dann, also ich bin ja in Österreich aufgewachsen, dann haben wir zu ORF geschalten, haben da zwei Folgen geguckt und dann haben wir wieder zu ProSieben geschalten und dort zwei Folgen geguckt. Und am nächsten Tag davon wieder die Wiederholung. Und das war so ein endloser Kreislauf, ähm, der über Jahre hinweg ging, weswegen ich von, ich sage mal so, den ersten äh, elf, zwölf Staffeln wirklich jede Folge also unzählbar oft gesehen habe. Und auch dieses Simpsons-Zitate waren einfach so der gewöhnliche Sprachgebrauch, könnte man sagen. Und ich habe jetzt mit Disney Plus nach vielen, vielen Jahren die Simpsons äh, wiederentdeckt. Jenny, wie war das bei dir? Hattest du eine lange Simpsons-Pause?
1: Also ich hatte eine Pause, was die neu erschienenen Folgen angeht. Also spätestens als ich dann bei meinen Eltern ausgezogen bin, und äh, noch spätestens, als ich dann hierher gezogen bin und dann irgendwann auch keinen, mehr, keinen richtigen TV-Anschluss hatte, ähm, habe ich dann gar nichts mehr mitbekommen von den neuen Folgen. Ähm, was ich allerdings gemacht habe, war, dass ich mir in den äh, letzten Jahren angefangen habe, so meine Lieblingsstaffeln auf DVD zu schauen. Das heißt, dadurch war es dann trotzdem präsent. Ich habe alle nochmal auf DVD gekauft, geschaut, äh, mit Audiokommentar nochmal geschaut, mit dem zweiten Audiokommentar nochmal <lacht> geschaut und dann nochmal, nochmal geschaut und so. Aber ähm, ich muss sagen, bei den ähm, neu erschienenen Folgen so ab 2001, 2 da hatte ich dann auch irgendwann einfach auch keine Lust mehr, die zu schauen, weil ich dann auch so einfach so ein paar Probleme mit der Qualität hatte, aber ich war nie nicht Simpsons-Fan, so in der Art.
0: Wann, weißt du noch, bei welcher Staffel du aufgehört hast,
1: sie regelmäßig zu verfolgen ungefähr? Also Staffel ist schwer auszumachen, aber es gab so ja. bestimmte Folgen, ich glaube in der 11. oder zwölften Staffel, wo da irgendwie die dann so ein Pferd kriegen und das dann geschminkt wird wie ein Punk und da dachte ich, jetzt reicht's.
0: <lacht> ein guter <lacht> Punkt, um abzuspringen, Max. Ich weiß, du hast äh, ziemlich lange durchgehalten, oder?
2: Ja, ich bin immer noch dabei. <lacht> 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 äh, ja, also ich weiß, ist mir zumindest jetzt durch Disney Plus aufgefallen, als ich so durchgeguckt habe, welche Folgen es alles gibt, dass ich anscheinend doch eine etwas größere Lücke irgendwo zwischendurch habe, weil bis Staffel 14 habe ich die DVDs alle auch komplett gesehen und danach weiß ich nicht mehr, wann und wie ich die Simpsons geguckt habe und das, auf jeden Fall ging es dann ab Staffel 20, wo die Simpsons dann in HD ausgestrahlt wurden, ab da habe ich sie auch wieder komplett durchgehend geguckt. Nur zwischendrin halt so ein bisschen staccato-mäßig. Immer mal wieder, mal wieder nicht. Und seit Staffel 20 habe ich alle Folgen gesehen. Immer noch. Weil die Simpsons sind, auch wenn sie jetzt nicht wirklich überragend sind wie in den ersten paar Jahren, ist es doch immer noch so eine Kuscheldecke, so ein Heimkommen. Weil das ist so die einzige Konstante in den letzten 22 Jahren, die ich, das, die ich Simpsons schon gucke. Äh, Sei es irgendwie Schule, Uni, Jobs, alles, alles ändert sich, aber die Simpsons bleiben.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja für unsere Generation ganz spannend, weil wir äh, ja ungefähr so alt sind wie die Serie, also ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, aber ungefähr so alt wie die Serie. Also die Simpsons gibt es schon immer. Und sie waren halt frisch und neu und aufregend, ähm, beziehungsweise gerade an ihrem Peak, als wir angefangen haben, die Simpsons zu gucken. Ich glaube, das äh, verbindet uns, also Leute in unserem Alter auch so ein bisschen, die gern Fernsehen geguckt haben früher. Ähm, Jenny, weil du vorhin meintest, du hast schon sehr, sehr früh angefangen, Simpsons zu gucken. Was würdest du sagen, ab welchem Alter sind die Simpsons empfehlenswert?
1: Also, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, ab sechs aufwärts kann man die auf jeden Fall gucken. Ähm, mir haben in meiner Jugend ganz andere Dinge im TV geschadet. Die Simpsons auf jeden Fall nicht. Und ähm, das Einzige, wo man vielleicht aufpassen sollte, sind diese Halloween-Folgen. Ich weiß nicht, ob das für ganz kleine Kinder geeignet ist, aber eigentlich ist das ähm, letztendlich harmlos. So. Und das, was man natürlich beachten sollte, ist, dass... Dass manche Dinge vielleicht nicht verständlich sind für, für ganz kleine Kinder oder so, aber ich hatte als Kind, ich persönlich hatte als Kind äh, einfach Spaß an, an ganz unterschiedlichen Aspekten und über die Jahre hat sich das dann immer gewandelt. Also am Anfang habe ich mich gefreut, dass die alle so riesen Augen haben und gelb sind <lacht> und am Ende habe ich mich gefreut, dass die irgendwie eine komplette Folge als Citizen Kane Parodie aufziehen,
0: so in der Art. Also man entdeckt ja auch immer wieder neue Facetten, je älter man wird. Vielleicht ist das das Geheimrezept der Minions, weil sich alle Kinder darüber freuen, dass sie gelb sind und große Augen haben.
1: Ha! Ja, ich glaube auf jeden Fall. Die sehen ja auch aus wie Skittles oder überhaupt wie Süßigkeiten. Und äh, sind das man kriegt Appetit, TikToks? man hat Riesenaugen.
0: So wie Homers Kopf einfach, ohne, ohne dem Rest dran, könnte man sagen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns doch, bevor wir dazu kommen, was man von den Simpsons gesehen haben soll und äh, welche unsere persönlichen Lieblingsfolgen sind, lass uns doch erst gleich eintauchen in das äh, Phänomen der Simpsons, warum die Simpsons so zeitlos und langlebig sind. Das finde ich ja wahnsinnig spannend. Ich meine, ich habe es vorhin schon angesprochen, seit zwei Jahrzehnten schon steht die äh, Serie in der qualitativen Kritik. Vorher stand sie äh, aus ja kontro kontroverse äh, Gründen in der Kritik, aber das ist ja eigentlich positiv zu sehen, äh, weil die es teilweise so ein bisschen äh, freitreten. Ähm, Jenny, was äh, würdest du sagen, warum? Es ist natürlich eine komplexe Frage, aber warum sind die Simpsons so zeitlos und langlebig? Also ich glaube,
1: ähm, das, das Erfolgsrezept ist so eine Mischung aus, man hat ein eine Sitcom-Familie, also viele Sitcoms haben ja auch über zehn Staffeln und so, man hat eine Sitcom-Grundidee, eine Familie, ein Haus, eine Stadt, viele ähm, skurrile charaktere drumrum und zumindest in den ersten zehn Jahren gab es ja keine Continuity-Änderung. Das ist ein ganz, ganz schlimmer, um, umstrittener Punkt. ne? Also wenn dann angefangen wird, nach zehn Jahren ähm, Figuren zu töten oder so, das gab es ja am Anfang nicht. Das heißt, wie bei so einer Klassischen Sitcom kann man jeden Tag von neuem anfangen. Ähm, und so funktionieren ja auch die Folgen. Dass das eine hinzukommt, dann eben diese unglaubliche Vielfalt, die das Animationsfach bietet. Ähm, das heißt, die ist anders als eine klassische Sitcom, können die Simpsons ja im Grunde alles erzählen, was sie wollen. Sie können eine ganze Folge aufziehen mit Tuma, der äh, mit einem Kojoten spricht, äh, der die Stimme von Johnny Cash hat. Und sie können eine ganze Folge als Citizen Kane Parodie aufziehen, als James Bond Parodie oder als Herz ähm, herzallerliebste Vater-Tochter-Geschichte. so. Also die Simpsons haben verschiedene Modi, in denen sie auch erzählen können. Es können Parodien sein, Pop-Culture- oder Popkulturreferenzen referenzen referenzen äh, Das, was sie aber für mich auszeichnet ähm, oder auch immer zu was Besonderem gemacht hat, zum Beispiel auch im Vergleich zu South Park, äh, was ja eine große, ebenfalls sehr langlebige Konkurrenz ist, äh, in gewisser Weise, ist, dass sie halt auch, ähm, wie bei einer Sitcom, auch ein richtiges Herz haben. Also, dass sie Figuren sind, nicht nur Marionetten, mit denen man alles Mögliche erzählen kann, sondern ähm, in den guten Folgen oder in vielen guten Folgen ähm, finden die Simpsons auch immer zu ihrem Erzählkern zurück, der von ähm, James L. Brooks, ähm, einer der großen Väter der Serie, immer betont wurde, weil das jemand ist, der eine ganz große Sitcom-Geschichte in den USA hinter sich hat. James L. Brooks, seine Legende des amerikanischen Fernsehens und Kinos, und der war ja bei den Simpsons am Anfang mit am Ruder, und der hat die Devise vorgegeben, da muss, das ist am Ende eine Serie über eine Familie und äh, nicht einfach nur ein ähm, Spielplatz, wo man machen kann, was man will. Und das macht die Simpsons für mich auch immer gut, dass sie nach chaotischen äh, wahnwitzigen Episoden, daneben auch immer die Episoden haben, die irgendwie ans Herz gehen. Und ich glaube, das macht sie zu so einer zu so einer schönen Sonntagabendserie in den USA, wo sie ja sonntags läuft, ähm, dass man eben auch mit der ganzen Familie gucken kann, was South Park ja zum Beispiel nicht hat. Und das trägt dann alles zur Langlebigkeit äh, bei. Kurz
0: gefasst... <lacht> Kurz gefasst, ähm, man muss sich vielleicht auch noch mal vergegenwärtigen, wie die Fernsehlandschaft damals aussah in den Ende der 80er, als die Simpsons aufgekommen sind. Da waren ja so, ähm, was man heute als, wie soll ich sagen, so als standard sitcom bezeichnen würde, gab es da ja wirklich zuhauf mit äh, Cheers. Ich weiß nicht, ob äh, Full House, ja, Full House lief damals auch schon, oder? Ähm, wirklich sehr, sehr einfache, Familiengeschichten nenne ich es jetzt mal sehr herzerwärmend, aber immer auf äh, ja auf die auf die gute äh, Familie, auf das Porträt einer guten Familie bedacht quasi. Und dann kamen halt die Simpsons und äh, schnitten da total anarchisch äh, mitten rein in diese in dieses Wohlfühl-Sitcom-Gewusel, was da auf den äh, Networks zu sehen war und äh, haben dadurch halt glaube ich ziemlich schnell einen absoluten Kultstatus erreicht. Und das hat sich dann ja auch nach und nach verändert. Jenny, vielleicht willst du noch mal kurz einen Überblick geben über die äh, Showrunner, wie das damals angefangen hat, wer da am Anfang eigentlich beteiligt war?
1: Ja, genau. Also kreiert wurde The Simpsons ja von Matt Groening. Das hattest du ja schon gesagt. Das war erst so, waren das, waren das ja erst so ähm, Kurzfilme in der, in einer anderen ähm, Sendung. Und ähm, daraus wurde dann von Fox dann auch wirklich eine Serie gemacht. Ein der ersten Großen Animationsserien, die auch von ähm, Erwachsenen überhaupt geschaut werden konnten im amerikanischen Fernsehen. Und da äh, die großen Köpfe am Anfang waren Matt Groening, James L. Brooks und Sam Simon. Äh, das waren die, die bis heute äh, oder die, die auch immer im, im Vorspann noch genannt werden, wenn der Fernseher dasteht. Und ähm, in den Folgejahren war dann der Modus immer so, dass alle äh, zwei Jahre die Showrunner gewechselt haben. Was dann auch zu einer ständigen Erneuerung irgendwie geführt hat, so im Ton. Also in den ersten Jahren waren das eben die drei, dann in Staffel 3 und 4 L Jean und Mike Rice. Danach ähm, David Merkin, äh, Bill Oakley und Josh Weinstein. Und dann so ab ähm, 9 12 bis 12 kam dann diese Mike-Scully-Ära, die sehr, sehr umstritten ist. Und ähm, dann kam L Jean, äh, der schon mal Showrunner war, ab Staffel 13 wieder zurück und ist quasi bis heute... Der Kopf der Serie, wenn man so will, das ist auch noch viel mehr noch als Matt Groening, der ja in der Zwischenzeit noch Futurama und Disenchantment für Netflix gemacht hat, ist Jean eigentlich der wirkliche Kopf der Simpsons und der, das Gesicht von die Simpsons, weil Matt Groening eigentlich mit der Serie gar nichts mehr zu tun hat. Er hat da die Serie erschaffen, aber für den Ton der Serie sind eigentlich andere wirklich äh, verantwortlich, das muss man auch immer dazu sagen. Ähm, vor allem natürlich die Autoren, aber eben auch Leute wie L. Äh, Jean und Mike Rice, die so, die, die klassischen Staffeln dann, äh, ab der dritten Staffel, wo die Simpsons <lacht> wirklich ihren Ton finden, das, was wir heute mit ihren,
0: ihnen assoziieren, ähm, geprägt haben. El Jean, genau. Max, was macht? Du meintest ja vorhin schon, es ist für dich so ein bisschen eine Kuscheldecke und einfach immer da gewesen. Was macht für dich denn so ein bisschen die, die Zeitlosigkeit und Langlebigkeit von den Simpsons aus?
2: Das kommt auch darauf an, was man bei den Simpsons erwartet. Bei mir, ich mag auch unglaublich diese Popkulturreferenzen Und äh, es gibt natürlich immer wieder Popkultur. Und die Simpsons äh, passen sich immer der neuen Ära so ein bisschen an. Also sieht man auch, dass irgendwann haben die Simpsons auch alle Smartphones. Obwohl ja theoretisch nie Zeit vergangen ist seit den 80ern. Äh, und das, das macht es halt irgendwie für mich aus. Jetzt nicht unbedingt diese ganzen Gastauftritte, die nerven tatsächlich manchmal ein bisschen, sowas wie Lady Gaga, das ist, glaube ich, eine der schlechtesten, wenn nicht sogar die schlecht bewertetste Folge von den Simpsons, die es gibt. Aber halt äh, auch wenn in den letzten zehn Jahren die Staffeln oft halt nur so Mäh-Folgen dabei sind, gibt es trotzdem auch immer wieder wirklich gute Folgen wie die Lego-Folge oder es gab in der 29. Staffel eine Folge, wo sie das Ende von... Äh, Six Feet Under parodiert haben, wo ich tatsächlich auch direkt weinen musste, nur mit Simpsons-Figuren. Also die haben immer wieder tolle äh, Einfälle, auch trotzdem immer noch.
0: Ja, lass uns doch mal kurz bei dem, äh, also es gibt ja ein paar Sachen, die man als äh, Probleme identifizieren äh, könnte. Ähm, die Gast, Gaststars, weil du das gerade schon gesagt hast. Können wir ein bisschen vorspringen? Mir ist das auch aufgefallen, als Beispiel habe ich mir da mal notiert Tony Hawk versus Dustin Hoffman. Es gibt ein Tony Hawk, eine Folge mit Tony Hawk, wo ich habe mir eine Szene damit ange, davon angeguckt, wo dreimal der Name Tony Hawk fällt. Also so Tony, Tony Hawk fährt, glaube ich, Bad zur Schule. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge das ist. So, danke Tony Hawk, tschüss Tony Hawk. Wer war das? Ach, das war Tony Hawk. So sehen halt viele Gastauftritte aus in den, also in den letzten zwei Jahrzehnten oder in den letzten 15 Jahren, wohingegen ein Gegenbeispiel ist der Gastauftritt von Dustin Hoffman in der 19. Folge der zweiten Staffel. Das ist die Folge der Aushilfslehrer, wo halt wirklich eine also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, wo einfach eine Her wo ein herzerwärmender Charakter geschrieben wurde für Dustin Hoffman, ein äh, Aushilfslehrer von Lisa, der ja quasi ähm, ja eine Lebensweisheit mitnimmt, die sie wahrscheinlich nie mehr vergisst. Äh, Jenny, wie ging es dir denn mit den Gaststar-Auftritten?
1: Also die waren jetzt nicht mein Hauptproblem, aber das wurde natürlich dann ähm, schon sehr, sehr auffällig. Also die waren ja schon immer da, die Gastauftritte und es gibt großartige ähm, Gastauftritte in den ersten zehn Jahren und das, was halt viel kritisiert wird, ist dann, dass die dass das zu so einem Gimmick wurde dann im neuen Jahrtausend, also in den 2000er und 2010er Jahren, dass man ähm, da im Vorfeld dann sagen kann, hier in Folge X ist äh, Lady Gaga dabei, deswegen müsst ihr die schauen. Das ist sowas, es gibt so verschiedene ähm, Dinge, mit denen versucht wurde, die Quoten dementsprechend in die Höhe zu treiben. Da kommen die Gastauftritte rein. Da kommen auch generell so ähm, Gimmicks und äh, so rein wie eine überhaupt eine Lego-Episode zu machen oder eine Episode, die eine Stunde dauert ähm, oder eine Episode, wo live was improvisiert werden muss und so. Also das wurde ähm, in den letzten Jahren ja generell gemacht, aber die Gastauftritte sind da schon, glaube ich, noch ein richtig gravierendes Problem auch geworden, einfach weil das das Erzählen auch verändert. Ne? dass es in jedem, Das reißt einen ja auch raus, weil die Serie ja selber immer da, dann noch darauf aufmerksam macht, dass da ein Gaststar da ist und den nicht, dem nicht einfach, wie du ja schon ähm, angemerkt hast, eine gute Rolle schreibt. Ähm, das heißt aber nicht, dass alle Gastauftritte in den letzten 20 Jahren <lacht> wie es daneben sind oder so. Also ich habe äh, gestern noch ein paar Folgen so nachgeholt, ähm, die auf besten Listen aus den letzten Jahren empfohlen wurden und ähm, da waren dann auch immer gute dabei, da waren auch Gastauftritte dabei, die ich ziemlich clever fand. Also es gibt zum Beispiel so eine ähm, Folge, wo Huma äh, Filmpiraterie betreibt und ähm, die der ganzen Nachbarschaft den neuen Radioactive Man äh, Film zeigt und dann kommt er vor Gericht und da ist dann Judd Apatow da als Judd Apatow äh, und man hört richtig seine Stimme und dann ergibt das natürlich auch irgendwie wieder Sinn, dass er als Judd Apatow da ist. Aber dann gibt es eben auch ähm, viele Folgen, wo man das Gefühl hat, aha, da haben sie jetzt mühsam eine Folge herumgezimmert um den Gastauftritt herum und das ist dann ein Problem, ja. Ja,
0: kannst du nochmal ganz, Entschuldigung, äh, ich wollte noch nochmal sagen, kannst du nochmal ganz kurz erklären, wer Judd Apatow ist und was er für Filme gemacht hat für den Kontext? Ach, Jet Apatow
1: ist ähm, der Regisseur von Superbad und äh, Funny People und vielen, vielen anderen Filmen mit Seth Rogen und in der, in der, in der ähm, Episode gibt es dann eben auch die Szene, wo irgendwie erst macht jemand lustig, dass Jet Apatow-Filme äh, immer dreieinhalb Stunden lang sind, äh, was sehr äh, passend ist natürlich äh, und dann, äh, dass das der einzige Grund ist, warum Seth Rogen Arbeit hat und dann ist jetzt dann halt Seth Rogen, der ja auch in Superbad und Funny People und was weiß ich, für die ähm, 40-year-old äh, 40 Virgin äh, mitgespielt hat, äh, Jungfrau, 40, männlich, sucht, ne, wie heißt der auf ja, Deutsch nee. Genau. Irgendwie genau, so. Ja. Äh, genau, dann sitzt halt äh, äh, Seth Rogen im, im, im Publikum und man hört seine klassische Lache, die dann immer trauriger wird. <lacht> Und dann ist es natürlich passend. Aber allerdings auch nur, wenn man die Filme alle kennt, was dann vielleicht auch wieder die Zielgruppe des Witzes etwas einschränkt.
2: Ich glaube, man muss aber auch immer ein bisschen unterscheiden, weil Gaststars gibt es natürlich, in jeder Folge gibt es Gaststars und das ist so der Unterschied, mhm. ob sie komplett neue Rollen spielen oder wirklich sich selber spielen oder sich selbst parodieren, weil zum Beispiel Glenn Close ist einer der besten Gaststars von die Simpsons, sie spricht Mona Simpson in den, im Original. Und das würde man im, in der deutschen Synchronfassung merkt man das natürlich gar nicht. Also da merkt man das nicht. Aber dann sowas wie jetzt. In einer jüngsten Staffel, äh, in der jüngsten Staffel, sind zum Beispiel die Russo-Brüder treten als sich selbst aus und versuchen äh, Bart Simpson davon abzuhalten zu spoilern. Und
0: die äh, Russo-Brüder, die äh, äh, großen Marvel Cinematic Universe Regisseure, muss man dazu äh, dazu sagen. Also Bart Simpson nimmt da quasi so ein bisschen die Rolle von Tom Holland ein.
2: Genau, also da, das ist auch so eine Parodie auf Avengers Infinity War. Äh, nur da heißen die dann nicht die Avengers, sondern die Vindicators und da gibt es dann Magnesium Man und Airshot und äh, Chinos. <lacht> Genos. Äh, und, <lacht> äh, und Bart hat die Folge schon vorher gesehen, äh, den Film schon vorher gesehen und äh, nutzt sein Spoilerwissen, um äh, alle Leute zu erpressen, damit sie Dinge für ihn tun. Und dann kommt er zu den großen Studiobossen und dann kommen auch die Russo-Brüder und versuchen ihn davon abzuhalten, doch bitte nicht zu spoilern. Und die Moral von der Geschichte am Ende, Bart spoilert nicht, aber am Ende gehen die Leute in den Film und twittern sofort drüber, als sie den gesehen haben. <lacht>
0: Finde ich äh, tatsächlich einen sehr guten Kommentar. Ähm, ja, was ich äh, oft als Kri also als Hauptkritikpunkt so zusammengefasst gelesen habe, ist halt, dass die Simpsons in den ganz grob gesagt in den ersten zehn Jahren äh, die Popkultur selber bestimmt haben, äh, alle quasi auf den Simpsons-Zug aufgesprungen sind und die Simpsons übernommen haben ähm, oder oder zitiert haben, und mittlerweile machen die Simpsons das halt mit äh, allen anderen. Ein
1: weiteres Problem, was ähm, viele immer wieder anbringen, also was ich jetzt auch noch mal nachgelesen habe und was mir selber halt auch manchmal aufgefallen ist, ist, dass die Plots irgendwie total abgedreht werden ab einer bestimmten Season oder ab, bestimm ab so um die Jahrtausendwende herum halt. Also es wird total abgedreht. Es gibt äh, ganz, ganz viele Popkulturreferenzen, die sehr zeitnah sind, also noch viel intensiver als früher. Ähm, das ist so ich weiß nicht, es ist immer schwer einzuschätzen, die Simpsons haben früher ja auch äh, aktuelle Filme parodiert, aber eben auch 30 Jahre alte Filme oder eben sowas wie Citizen Kane aus den 40ern, wo dann eben 50 Jahre dazwischen liegen und äh, mein Eindruck war auch immer, dass die ähm, so ab, der 2000, ab den 2000er Jahren dann noch viel mehr auf aktuelle Dinge gesetzt haben, um zeitgemäß zu wirken, was sie dann gleichzeitig aber auch noch stärker veraltet wirken lässt und diese ganzen Probleme, die da immer aufgeführt werden, also zu viele ähm, Cameos von Stars, zu viele ähm, verrückte Plots, die alle zehn Sekunden äh, sich ändern und dann völlig unbefriedigend äh, enden. Und dann natürlich diese ganzen Popkulturreferenzen, die werden alle in der Simpsons-Community auf einen Mann zurückgeführt, was sehr unfair ist. Und der heißt Mike Scully, das sollte man vielleicht dazu sagen. Das ist der... Showrunner zwischen äh, Staffel 9 und 12, also genau so diese Zeit um die Jahrtausendwende herum. Und Scully ist so ein bisschen der Boomer, obwohl er einige der besten Folgen der Simpsons selber geschrieben hat in früheren Jahren. Aber er, ähm, diese Zeit wird immer so ähm, betrachtet, also insbesondere dann auch Staffel 11 und 12, als die Zeit, wo die Simpsons schlecht waren. Und das muss ich auch äh, bestätigen. Das war genau die Zeit, wo ich das dann mit meinem Bruder... Und meiner Mutter sah ich noch vom Fernseher und dachte, what the fuck? <lacht> Als dieses äh, Pferd-Story dieses Pferdestory da kam. Ähm, oder aber die Folge, eine, die mir ganz, ganz schlimm im Ge äh, Gedächtnis geblieben ist, die Folge, wo Maud Flanders stirbt. Ähm, weil das der erste, oder einer der ersten Figuren Tote nach ähm, Zahnfleischbluter Murphy, äh, diesem Jazzlehrer von Lisa war, der der ähm, wirklich in der Serie Continuity wurde. Also es wurde dann Sie war halt auch in der Folge danach tot und ähm, wie damit umgegangen wurde, weil er wirkte super zynisch, Humor ist an ihrem Tod schuld und solche Sachen und denkst, wie kann die Serie eigentlich danach noch irgendwas erzählen? Ähm, und einer der, der Gründe dafür, dass diesen gravierenden Wandel war, ist einfach, dass ganz, ganz viele Autoren weggegangen sind, weil nämlich 1999 eine Serie namens Futurama Premiere gefeiert hat. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Da also sind ganz viele Autoren generell weggegangen, viele sind zu Futurama gegangen. Und dann steht da Mike Scully da und muss irgendwie dieses Flaggschiff von Fox äh, äh, in den USA irgendwie weiterführen. Und auf ihn hagelte es dann ein, was die Kritik angeht. Es ist aber natürlich immer noch viel komplizierter. Also wie will man nach so einem so einer Abwanderung von von Brains von Autoren ähm, einfach so tun, als wäre der Ton immer noch gleich. Das ist dann, glaube ich, einfach so ein Megabruch in der Serie zwischen Staffel 9 und 12, ähm, von der sich die Serie, glaube ich, nie wieder erholt hat, auch wenn ich äh, sie, äh, also auch wenn da immer noch gute Folgen gemacht werden, aber da hat sie, glaube ich, einfach auch viele, viele, viele Hardcore-Fans verloren auf Dauer
0: ähm, und ja, das <lacht> ist sehr deprimierend, jetzt darüber zu sprechen. Na toll, ähm, aber On the bright side, nee, eigentlich nicht bright side, aber äh, on a lighter note. Ich finde es ja einfach nur vollkommen selbstverständlich, dass es irgendwann einen Bruch gibt, äh, wenn ganz, ganz viele von den ursprünglichen Leuten weggehen, beziehungsweise äh, den Bruch hätte es, also in irgendeiner Form hätte es irgendwann den, den Qualitäts ich sage jetzt einfach mal neutral Umschwung, auch gegeben, wenn die alle geblieben wären. Weil du kannst ja eine gewisse oder einen gewissen Moment, ein gewisses Momentum kannst du ja auch nicht ewig aufrechterhalten. Also die, ich sag mal ungefähr die ersten äh, acht Staffeln, was da halt geleistet wurde an äh, Popkultur, war ja auch einfach eine Reaktion auf das, was damals geschehen ist. Also da sie wollten ja auch einfach Schwung und Satire und ähm, solche Sachen einfach in, ja, in, Primetime in reinbringen und in die äh, Standard-Sitcoms, die halt damals liefen. Und nachdem die Simpsons lang genug gelaufen sind und selber zur Popkultur wurden, ist es ja auch selbstverständlich, dass du das Momentum nicht aufrechterhalten kannst. Und dann wurde halt Mike Scully das überlassen in diesem Moment, wo es das einfach nicht mehr ging. Und ja, und jetzt sagen alle erst dran Schulden. Also ich finde das auch so ein bisschen unfair. Und interessant finde ich auch, dass dann in Staffel 13 ja El Jean, der schon in Staffel 3 und 4 gemeinsam mit Mike Rice Showrunner war, das wieder übernommen hat, nachdem er zwei äh, kleinere Fehlschläge hatte mit anderen Serien. Äh, und seitdem, also seit Staffel 13, er quasi das Zepter hat, der halt auch vorher schon an zwei Staffeln beteiligt war, die halt alle äh, sehr hoch loben. Ähm, also ich glaube, dass, ich habe das Gefühl, das musste einfach passieren. So, ähm, Max, du hast ja jetzt, äh, glaube ich, von den neueren Sachen das meiste gesehen von uns. Ähm, wie, wie hast du denn den, Qualität, den viel bemängelten Qualitätsabfall äh, wahrgenommen?
2: Mir fällt das eigentlich eher so ein Grundproblem von den Simpsons auf, dass sie in den letzten Jahren auch immer sehr aktuell sein wollen aber aufgrund der Produktion der Simpsons das gar nicht möglich ist, weil die Simpsons werden ungefähr ein Jahr im Voraus produziert, also jetzt haben sie produzieren sie die für die nächste Staffel schon und aufgrund, weil das halt so ein langer Prozess ist, die Produktion von den Simpsons, können halt werden die Gags halt so ein Jahr früher geschrieben, bevor sie ausgestrahlt werden und dann kommen halt Sachen manchmal auf, die wirken halt immer so wie von gestern so, die Lacher von letztem Jahr werden nochmal aufgewärmt und da fahren sie eigentlich nur ein bisschen, können sie gegenlenken mit den Couchgags, weil die dann recht zeitnah produziert werden, die sind ja auch recht kurz. Und das nervt mich ja ein bisschen an den Simpsons, das ist so, was South Park komplett anders macht, die sind ja wirklich immer hochaktuell, weil die innerhalb von sechs Tagen eine Folge produzieren äh, und da auf Sachen eingehen können und die Simpsons halt nicht. Dann kommt halt äh, schon so eine Game of Thrones-Folge halt, nachdem Game of Thrones eigentlich schon fast durch ist wieder das Thema äh, und äh, Marchmutter mutter zum White Walker wird. wird. Oder halt jetzt äh, kam jetzt vor ein paar Wochen halt diese Infinity-War-Folge. Also der Infinity-War-Gag ist jetzt auch jetzt schon zwei Jahre alt. Also. Ich ja, glaube, dass ist so generell äh, auch
1: ähm, ein Problem... Ich glaube, South Park ist auch generell so ein Problem, dass man dazu sagen muss, weil ähm, South Park äh, lief ja ähm, zeitnah zu diesem großen Bruch in der Serie. Lief das ja bei Comedy Central, das ist natürlich keine Kinderserie oder so. Aber ich glaube, ähm, South Park, Family Guy auch, ähm, die haben die Simpsons so ein bisschen unter den Druck gebracht, irgendwie auch edgy zu sein und ähm, zeitnah zu sein. Und äh, ich. Ich glaube, das hat die Serie nie nötig gehabt und habe auch das Gefühl, dass L Jean, zumindest was die Edginess angeht, eher so wieder zurückgekehrt ist ähm, zu dieser Familienserie. Also die, die Scully-Jahre zeichnen sich halt auch dadurch aus, dass sie teilweise wirklich zynisch werden, dass Hummer ein richtiges Arschloch wird. Also das ist sehr, sehr auffällig. Und unter Jean wird das dann wieder zurückgeschoben. Aber diese Aktualität, die Zeitnähe, das kann ich halt wirklich gar nicht nachvollziehen, warum die noch daran festhalten. Weil zum Beispiel eine andere Fox-Serie wie Bob's Burgers, die ich ganz toll finde, sowas ja. auch gar nicht braucht. Und eigentlich manchmal noch viel mehr Simpsons-Feeling bringt als bisweilen die Simpsons selbst. Ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, das liegt daran, weil Bob's Burgers einfach nicht so zynisch ist. Weil dieser Zynismus, der sich da bei den Simpsons entwickelt hat, ähm, einfach nicht da oder nicht in der Form da war, die ersten paar Staffeln. Und bei Bobs Burgers äh, fühlt sich das deswegen ähnlich an wie bei den Anfängen der Simpsons, wo die einzelnen Simpsons-Figuren schon natürlich Parodien waren, aber einfach auch irgendwo noch echte Menschen darstellen sollten, was ja mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen ist, habe ich zumindest das Gefühl. Es wirkt alles einfach so ein bisschen... Äh, oder so ein bisschen, na, oberflächlich. Es ist, irgendwie ist nicht so viel dahinter, auch was die, äh, was viele Witze betrifft, habe ich das Gefühl, dass die Pointe einfach schon äh, fünf Sekunden früher kommt als bei den äh, alten Folgen, wo da irgendwie immer noch einer und noch einer draufgesetzt wurde. Ähm, aber also vielleicht, es ist ja meistens auch nur so ein Gefühl, ich habe jetzt nicht wirklich äh, Folgen exerziert. Aber das ist so äh, mein Gefühl. Jenny, noch eine Frage an dich. Es gab ja auch ähm, einen großen Aufschrei bezüglich des Bildformats bei Disney+. Plus.
1: Ja, das äh, ist eine lange, traurige Geschichte. <lacht> Die habe ich, glaube ich, <lacht> schon im Disney-Plus-Podcast ähm, erwähnt, den ihr natürlich immer noch hören könnt. Der ist immer noch hochaktuell, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, unser Disney-Plus-Podcast. Ähm, und zwar wurden die Simpsons 20 Jahre lang im 4 zu 3 Fernsehformat ausgestrahlt, also quasi fast quadratisch, wenn man das vereinfacht erklärt, also nach dieser alten Fernsehgröße aus den 90ern. Und dann wurde das aber alles umgestellt und im Breitbildformat ausgestrahlt. Und was Disney Plus gemacht hat, ist, oder eigentlich sind die ist Disney nicht dran schuld, also sie sind dran schuld, aber irgendwie auch nicht, als die Simpsons erstmals für einen Streamingdienst digitalisiert wurden, äh, nämlich für FXX oder so, oder FFX, wie auch immer, in den USA, <lacht> ähm, da wurden auch die alten Folgen in dieses Breitbildformat ähm, umgemodelt. Das heißt, bis zu ein Drittel, glaube ich, des Bildes verschwindet dadurch. Stellt euch vor, ihr habt ein, ein äh, fast quadratisches Bild und... Äh, dehnt das einfach äh, nach außen und dann äh, geht eben viel an den oberen äh, und unteren Teilen des Bildes verloren. Und das äh, wurde einfach diese, diese aufgeblasenen Bilder, äh, diese aufgeblasenen Folgen von den Simpsons aus den ersten 20 Jahren, das ist, muss man sich nochmal vor Augen halten, 20 Jahre Simpsons wurden aufgeblasen, das Bild, äh, äh, Bildinformationen gehen verloren und diese wurden eben auch für Disney Plus verwendet, diese Version äh, von den Simpsons. Und da wurde aber schon äh, angekündigt im November, dass es nicht äh, dauerhaft nur das geben wird. Und jetzt gab es auch vor ein paar Wochen eine News dazu nochmal von Disney Plus in den USA, dass diese ersten 19 Staffeln und äh, ein Teil von der 20. Staffel, wo das eben der Fall ist, äh, auch bald in 4 zu 3 wieder äh, bei Disney Plus zur Verfügung stehen werden. Und zwar Ende Mai wurde so vage als Ziel angesetzt und ähm, ausgehend von dieser Meldung und von früheren Aussagen würde ich das so interpretieren, dass sie diese Folgen vielleicht extra nochmal anbieten in 4 zu 3. Also das wurde ähm, schon mal im November so angedeutet, ähm, dass es nicht einfach eins zu eins ersetzt wird, sondern dass es quasi extra wird. Und was aus diesen ähm, ursprünglichen Aussagen auch herausging. Äh, herauskam, war, dass vielleicht noch andere Extras hinzukommen werden bei Disney+. Also ich würde, fände zum Beispiel interessant, wenn die wirklich die Audiokommentare auch von den DVDs ähm, hochstellen würden, weil die sind wirklich ganz, ganz toll und lustig und ähm, ich kann die jedem empfehlen. Und das Problem jetzt für uns in Deutschland ist, ich weiß jetzt nicht, ob das auch für ähm, Deutschland gilt, dass das schon Ende Mai alles passieren wird. Wir können das natürlich hoffen. Ich fände es auf jeden Fall sehr ich finde es generell sehr gut, dass sie dafür ein Bewusstsein haben und dass sie das auch ähm, korrigieren wollen. Weil ähm, 20 Jahre Simpsons im falschen Bildformat ist schon einfach massiv äh,
0: falsch. Ja, und den Riesenaufschrei, den es darum gab, den einfach zu ignorieren, wäre ja auch ein bisschen ein Mittelfinger an die ganzen Simpsons-Fans, äh, dass. Ja, das. Ich finde es auch gut, dass sie das jetzt nachträglich auf jeden Fall lösen wollen, obwohl ihnen das offenbar vorher einfach nicht bewusst war, glaube ich. Ähm, Max, okay, wir genau. Wir haben noch ein paar Sachen, die wir besprechen wollen, die vielleicht ein bisschen problematisch sind an den Simpsons. Und äh, ich verspreche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, danach kommen wir auf jeden Fall zu den besten Staffeln und den besten Folgen und tauchen da so ein bisschen ein. Äh, Max, was ich dich noch fragen wollte, du hast auch viel auf äh, Deutsch geguckt von den neueren Sachen und irgendwann ging es bei dir nicht mehr wegen den synchronen Stimmenwechseln.
2: Ja, also äh, ich habe früher die Sims immer auf Deutsch geguckt und dann äh, später eigentlich fast nur noch auf Englisch, weil wirklich sehr viele Synchronsprecher gewechselt haben, halt am prominentesten halt äh, Marge und Homer im Laufe der Jahre, weil äh, Marge-Stimme in den ersten 17 Staffeln, Elisabeth Volkmann ist dann leider verstorben und wurde von Anke Engelke ersetzt, ab Staffel 17, äh, was natürlich auch, weil Elisabeth Volkmann auch die ganzen anderen Bouviers, äh, ihre ganzen Schwester und so gesprochen hat, ist es halt aufgefallen, Äh aber ich finde, Anke Engelke hat einen super Job gemacht. Und da habe ich mich auch wirklich dran gewöhnt. Das habe ich auch gerne geguckt, die Folgen. In Die Simpsons, der Film spricht sie ja auch, March ähm, Was mich dann aber sehr gestört hat, war halt äh, Homers neue Stimme ab äh, Staffel, 27 ist es, glaube ich, weil die ersten 26 Jahre, hat das äh, hat Norbert Gastell, Homer Simpson gesp äh, gesprochen, ist dann auch leider verstorben äh, und wurde dann ersetzt und man kann halt dann nach 26 Jahren so eine ikonische Stimme einfach, das kann man einfach sehr schlecht gerecht werden, egal wie gut er den Job auch macht, also ich habe es mir dann auch einfach nicht weiter auf Deutsch angeguckt. Und also im Laufe der Jahre sind viele, viele Sprecher zwischendurch gewechselt und äh, auch einige verstorben, zum Beispiel Ned Flanders, Mr. Burns, die sind im Deutschen auch gewechselt, die Sprecher und das ist ein bisschen schade. Im Original sind die natürlich auch bei so einer langlebigen Serie auch von ein paar Toten betroffen geworden, aber im Original äh, wird dann meistens auch der Tod des Sprechers mit der Figur verbunden, dass die Figur dann auch nicht mehr dabei ist, wie zum Beispiel Edna Krabappel. Und das war, ich glaube, das war, ist die härteste Folge, also keine Folge der Simpsons hat mich in 30 Jahren so gekriegt, äh, wie die letzte, wie der letzte Auftritt von äh, Mrs. Krabappel, weil äh, sie einfach irgendwann nicht mehr auftrat, die Figur. Und dann nochmal in einem Epilog zu einer Folge, warte, ich kann nochmal gucken, welche das war, das war Staffel 25, Folge 13 gibt es dann halt plötzlich so ein Epilot, wo äh, Ned Flanders mit seiner Frau Edna äh, nochmal tanzt und dann sieht man ihn plötzlich ganz alleine auf dem Sofa sitzen, neben dem äh, Bild von ihr und sagt, ich vermisse dich. Und dann kommt, äh, ja, <lacht> da fängt es bei mir auch schon fast wieder an. Das war <lacht> ja, mir halt so, ich gerade auch die mich.
0: Tränen. Ja, voll mir kam gerade, äh, meine Augen sind gerade auch ein bisschen glasig geworden. Ich habe Nee, da kam dann äh, halt,
2: äh, Nelson kam dann noch äh, ans Fenster und sagt, haha, und dann fängt er an zu weinen, ich vermisse sie auch. Oh Gott. Das, das oh hat Gott, mich gebrochen. Nein.
0: <lacht> ähm, habt ihr jetzt noch eine Anmerkung zum generell zum Phänomen der Simpsons, bevor wir zu unseren Lieblingsstaffeln und Lieblingsfolgen kommen? Gut. Dann würde ich sagen, äh, tauchen wir volle ein. Ähm, vielleicht erstmal, könnt ihr überhaupt äh, so eine Art Lieblingsstaffel identifizieren oder verschwimmt das bei euch so ein bisschen zu einem großen äh, Simpsons-Breit, Jenny? Also bei mir ist
1: es ähm, schon schwierig, <lacht> aber ich kann klar sagen, dass ich generell einfach die Jahre 1 bis äh, äh, 9. <lacht> super finde. Und für mich so der Peak von allen Staffeln äh, sind so, glaube ich, äh, die Staffeln 4, 5 und 6. Einfach, äh, wenn ich da die Listen mit Episoden durchgehe, da äh, ist quasi jeder eine, jede Folge ein Klassiker. Ähm, das oh. ist wirklich äh, einmalig, was da geleistet wurde von den Autoren. Und deswegen ist es auch, auch so unglaublich schwer, da eine Lieblingsfolge
2: rauszusuchen.
1: Das ist äh, 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 also zum Verzweifeln.
0: <lacht> wie ist es denn bei euch? Max, wie ist es bei dir?
2: Ich habe das ganze Wochenende, weil es ja hieß, wir sollen äh, drei Lieblingsfolgen raussuchen, so, ich habe das ganze Wochenende <lacht> verzweifelt, dann irgendwie, äh, ich glaube, 30 äh, Simpsons-Folgen geguckt, nochmal alle Staffeln durchgegangen, <lacht> so einfach welche Folgen das waren. Und das ist mir halt aufgefallen, so in den... So ab Staffel 14, wo ich dann nicht wusste, was ist denn da passiert? Und so die ersten paar Staffeln weiß man so bei jeder Folge, wenn man das Vorschaubild sieht, ah, das war die Folge, ah, das war die Folge, das war die Folge und da weiß man sofort. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass für mich meine beiden Lieblingsstaffeln Staffel 6 und Staffel 8 sind, wo halt die meine meisten Lieblingsfolgen drin sind. Sonst ist es auch wirklich sehr schwer da zu unterscheiden, so diese Ära so von 4 bis 8.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, ihr habt beide auch schon Staffel 6 gesagt, also Staffel 6 ist auf jeden Fall meine absolute Lieblingsstaffel, ich mache das einfach daran fest, dass die Staffel meine meisten Lieblingsfolgen hat, ich habe mir vorher eine Liste von so ungefähr, äh, ich weiß nicht, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, meine 14 <vierzehn> Lieblingsfolgen aufgeschrieben, <lacht> ähm, die wirklich, also ich habe es auch gar nicht geschafft, das irgendwie noch näher einzugrenzen, Ähm und ähm, zwei, vier, sechs, sieben Folgen davon sind halt aus Staffel 6. Da finde ich auch wirklich, fast jede Folge ist für mich auch einfach ein Klassiker. Und ich frage mich manchmal aber, ob das nicht ein bisschen unfair ist, weil ich äh, rein von meinem Sehverhalten, weil ich als Teenager einfach so wahnsinnig viele Wiederholungen von den Simpsons geguckt habe und daher halt einfach diese Staffeln so oft gesehen habe, ob sie mir deswegen, also ob ich sie deswegen so gut empfinde. Ähm, ich frage mich halt, wie das wäre, wenn ich heute noch immer so viel Simpsons... Gucken würde, wie ich es damals geguckt hätte, aber mit den neueren Staffeln, vielleicht wird das dann anders aussehen. Ähm, äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass Staffel 6 äh, so viele ähm, ikonische Folgen hat, wo da weiß ich auch gar nicht, wo ich wirklich anfangen sollte. Ähm, Jenny, vielleicht willst du, ich weiß, es ist wirklich, wirklich schwer, aber vielleicht willst du uns mal drei deiner absoluten Lieblingsfolgen vorstellen. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen erklären, warum sich diese Folgen lohnen und und was man daran sieht, was die Simpsons ausmacht vielleicht.
1: Also ich muss noch mal unterscheiden. Also die, die lustigste Folge, <lacht> glaube ich, rein <lacht> objektiv gesehen, <lacht> ist äh, die, die lustigste Simpsons-Folge aller Zeiten, wenn ihr da draußen nur eine Folge schaut, wow. ist glaube ich äh, March vs. the Monorail. Ähm, das ist aus der vierten Staffel ist wirklich, ähm, das es ähm, einfach also ähm, Wahnsinn. <lacht> <lacht> äh, das ist die heißt auf Deutsch Homer kommt in Fahrt. Ach, die deutschen Titel machen mich fertig. <lacht> ja. Aber es für mich ist für mich nicht meine meine eine meiner Lieblingsfolgen, weil weil mir da, bei der Folge ein bisschen das Herz äh, fehlt, außer Natürlich mein Herz, das jetzt jedes Mal aus aufgeht, wenn äh, Leonard Nimoy aus Star Trek, der Mr. Spock kommt und äh, sich wegbeamt am Ende. Äh, ganz, ganz toll. Genau, das ist die, die zwölfte Folge aus der äh, vierten Staffel. Meine Lieblingsfolgen sind aus der fünften Staffel, glaube ich, Kapter Angst. Am Kapter Angst ist Cape 4 mit E am Ende. Ähm, das ist einfach für mich eine äh, wirklich die die perfekte Filmparodie, ähm, die gleichermaßen gleichermaßen zeitnah wie zeitlos ist, weil es kam natürlich damals Kapt der Angst ins Kino, aber der die Folge ähm, parodiert natürlich auch den Original kap der Angst Film mit Robert Mitchum und Gregory Peck, wo äh, diesmal äh, Sideshow Bob, also Tingle Tangle Bob, äh, die die Rolle von dem psychopathischen Robert Mitchum übernimmt, der äh, den den Simpsons bzw. Bart in dieses Zeugenschutzprogramm folgt, als Familie Thompson, was ich schon simpsons nicht merken kann. Und das Jingle Tangle Bob erlebt da sehr ähm, dramatische Dinge, wie er, äh, er führt äh, Musicals von Gilbert und Sullivan, glaube ich, auf und äh, tritt immer wieder auf so eine Hake. Und oh allein Gott. wenn ich daran denke, wie lang der Witz ist, ähm, drehe ich einfach durch. Das ist äh, wirklich eine fantastische Folge. Genau, meine nächste Lieblingsfolge ist äh, auch eine Filmparodie aus der achten Staffel, glaube ich. Äh, das verlockende Angebot, äh, You Only Move Twice. Das ist die James-Bond-Parodie, wo Huma einen ganz tollen Job bekommt äh, in einer anderen Stadt. Äh, und äh, das, sein sein Boss ist ein Bond-Bösewicht. <lacht> James Bond. Genau, James Bond äh, kommt auch drinnen vor. Ähm, eher unglücklich, weil Humor im <lacht> Bösewicht hilft, aus Versehen. Und da gibt's dann solche tollen Momente wie, äh, wo kann ich eine Hängematte kaufen? Ja, im, Hänge im Hängemattenland X in der Hängemattenstraße. Oh, stimmt, Sie können einmal im Hängemattenbezirk gehen. Ach. Und
2: wenn Sie beim <lacht> Rausgehen noch jemanden töten könnten, welchen sehr verbunden ist.
1: <lacht> genau, das ist äh, auch eine extrem tolle Folge. Genau, ähm, und äh, eine, die mir immer ans Herz geht, weil ich mich sehr stark mit Lisa identifiziere, oh ja. ist äh, Ein Sommer für Lisa, äh, wo oh. sie äh, einfach für, für die Sommerferien eine andere Identität annimmt, äh, ein cooles, zynisches äh, Kind wird, um Freunde zu finden äh, und dann auch diese Bartik-Shirts anhat, die in den 90er-Jahren populär waren. Und ähm, ja, das ist eine Folge, die ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, aber die ähm, hat mich schon als Kind extrem äh, berührt und das ist noch bis heute so. Ich bin Lisa Simpsons Fan äh, Simpson Fan und äh, werde immer zu ihr stehen. Genau, ein Sommer für Lisa heißt die, Summer of äh, Four Feet 2 heißt der ähm, und ähm, das ist die 25. Folge aus der siebten Staffel. Genau, und da wollte ich noch erwähnen, <lacht> drei Folgen sind einfach zu wenig. Es ist okay, ähm, du darfst Dass Special Mention äh, machen. Ein, Shoutout machen will an die Doppelfolge, wer erschoss Mr. Burns? Ja. Äh, Weil es einer der größten Cliffhanger der 90er Jahre war und für mich natürlich noch viel, viel wichtiger als sowohl der Cliffhanger in Dallas, wer <lacht> ähm, Larry Hackman da erschossen hat. JR. Und äh, der.
2: Hm? Wer hat JR erschossen?
1: JR, genau. Äh, oder der Cliffhanger in ähm, Star Trek Next Generation, wo äh, Picard und Borg ist. Ähm, das ist für mich einfach eine ne ganz tolle Folge, die. Ich erwähnt haben will ist Der Cliffhanger, das Finale von der sechsten Staffel mhm. und die erste Folge von der siebten Staffel. Wer erschoss Mr. Burns? Eine 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 Auflösung, die euch alle schockieren wird.
2: Und Teil 2 ist auch großartig. Die äh, gab so eine Twin Peaks Hommage, wo dann äh, Chief Wiggum irgendwie in dem roten Raum ist und äh, Lisa dann halt rückwärts spricht. Und das ist unglaublich witzig. Ich
0: werde äh, nie vergessen, wie ich diese Folge das erste Mal gesehen habe. Ich meine, mittlerweile... Also ich habe, es ist ja äh, Staffel 6, Staffel 7, also habe ich es ungefähr 20 Mal gesehen. Aber ich werde nie vergessen, wie ich es das erste Mal gesehen habe und wirklich so hart mitgefiebert habe, wie noch nie vorher bei den Simpsons, wer zur Hölle Mr. Burns jetzt erschossen hat. Weil man fragt sich ja schon, man kennt diese Charaktere alles so gut und man kann sich einfach nicht vorstellen, dass es irgendwer von denen getan hat, weil damals waren sie ja schon noch äh, grundmenschlich, diese Figuren so. Und ja, also für alle, die es nicht gesehen haben, äh, ich spoiler jetzt nicht, <lacht> aber ich glaube, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr die Auflösung und ich finde es einfach nur großartig und ja, äh, ja der Lolly, oh, herrlich. Äh, Max, äh, wie, was sind denn deine drei Lieblingsfolgen und warum? Ma
2: meine Minimum drei Lieblingsfolgen? <lacht> ja. Ähm, fangen wir vorne an, bei äh, Staffel 6 ist äh, Treehouse of Horror die, das, das fünfte Horror-Special. <lacht> Habe ich auch. Das ist das Beste von allem. Und als großer Horrorfan die äh, Shining bzw. Shining hommage weil sie dürfen Shining nicht sagen, <lacht> wegen der Rechte. Und also die ist einfach so großartig, die Folge. Äh, und was gab's da noch in der Folge? Zeitreisen, dann so eine Soylent Green-Parodie äh, und dann halt das abartigste Ende einer Simpsons-Folge überhaupt, als wow. die Simpsons von dem äh, bösartigen Nebel gehäutet werden und dann eine Nummernrevue aufführen.
0: Ja, so also großartig, als Bart am Ende von äh, seinem Albtraum aufwacht von Nightmare Cafeteria, wo die Lehrer, äh, die Schüler essen, äh, langsam äh, zu essen verarbeiten und die Lehrer dann alle äh, so stark zunehmen von den äh, Schülern und äh, Bart aufwacht und die ganze Familie in seinem Bett steht und Thomas zu ihm meint, ach du musst die, du musst von nichts Angst haben, außer für diesen grauenvollen Nebel, der äh, alle Leuten äh, allen Leuten die Haut abnagt.
2: Ja, diese, also diese Folge hat so viele tolle Gags wie, wir haben alle ein Stückchen Uta in uns. und
0: Ja, mein äh, Lieblingspart von dieser Folge ist tatsächlich äh, das Mittelstück und zwar die Zeitreise-Episode, äh, ähm, wo Homer äh, zu Beginn seine Hand äh, im Toaster stecken hat den Toaster los wird und dann nochmals seine Hand im Toaster stecken hat, was mein persönlicher Lieblings-Simpsons-Gag aller Zeiten ist. Ich kann noch gar nicht genau erklären, warum. Und dann den äh, Toaster ausbaut, aus Versehen zu einer Zeitreisemaschine und dann in der Zeit zurückreist und sich daran erinnert, was sein Vater Abe Simpson an seinem Hochzeitstag zu ihm gesagt hat, auch ein großartiger Gag, und zwar, wenn er jemals in der Zeit zurückreisen sollte, dann muss er aufpassen, nichts zu verändern, weil die kleinste Veränderung könnte die Zukunft äh, könnte die Zukunft stark beeinflussen. Entschuldigung, äh, Max, ich habe gerade deine...
2: Äh, <lacht> ich sehe, ich das grad, auch ein deiner, deiner Lieblingsfolgen.
0: <lacht> ich habe gerade deinen Auftritt topptiert, äh, aber dann muss ich es nachher bei mir nicht mehr sagen. Okay, Entschuldigung, äh, mach weiter.
2: Ähm... Dann äh, aus Staffel 7, äh, der behinderte Homer. Ich finde diese Folge so großartig. Homer möchte, um äh, im Homeoffice arbeiten zu können, äh, unglaublich dick werden in kürzester Zeit, um als behindert äh, angesehen zu werden von der Arbeit. Und die ist so großartig, diese Folge, weil er dann wirklich versucht, alle möglichen Kalorien sch möglichst schnell zu sich zu nehmen und es gibt dann immer den äh, Test, wenn du etwas gegen eine ein Stück Papier reibst und es durchsichtig wird, dann kannst du es essen. Und <lacht> Ich glaube, das mache ich auch <lacht> ab und zu. Also schmierst, du, schmierst du den Burger auch gegen die Wand? <lacht> so also kann man die Scheiben reinigen. Das <lacht> <lacht> und dann trägt er halt diesen Mumu. Und das ist einfach so ein ikonisches Bild, wie er mit diesem fluffigen Kleid irgendwie rumrennt. Und äh, als er dann, äh, weil er zu Hause arbeitet und eigentlich immer nur eine Taste drücken muss zu Hause Macht er dann so einen, ich weiß ist das so ein Kippschalter, so ein komischer Vogel, den er benutzt, damit der für ihn immer die Taste drückt. Das geht natürlich schief und der Reaktor steht irgendwie kurz vorm Explodieren und dann muss er schnell irgendwie die Service-Hotline anrufen. Aber er wählt dann die Nummer und dann kommt die Ansage, die Finger, die sie zum Wählen benutzen, sind zu fett. So, und das ist immer der beste Simpsons-Gag für mich. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken sie jetzt mit der gesamten Handfläche auf das Nummernkarree, ist so also, Der ist mir auch irgendwie 30 Jahre später noch, 20 Jahre später noch im Gedächtnis dieser Joke. Und äh, die dritte Folge auf meiner Liste ist äh, in Staffel 8 Homer hatte einen Feind oder im Original Homer's Enemy. Die Frank oh ja. Grimes Folge, das ist einfach äh, großartig, weil einfach dieses Konzept, wir nehmen einfach mal eine Figur die eigentlich realistisch ist und setzen sie in dieses total abstruse Setting und ihr ist das einfach mal, oder diesem Menschen ist es bewusst, dass alles so abstrus ist, weil er einfach, äh, der arbeitet auch im Atomkraftwerk bei Homer, und kann überhaupt nicht verstehen, wieso ein dummer Mensch einfach noch lebt, weil er ständig irgendwo reingreift und trotzdem überlebt. Äh, und am Ende Frank Grimes total verzweifelt sagt, ich bin jetzt auch Homer. vielleicht geht es mir dann besser. Ich mache jetzt alles wie Homer und greift in die Stromkabel. Und das ist, glaube ich, eine der brutalsten Szenen, die es in Die Simpsons gibt, weil er einfach stirbt. So.
0: Ja, das ist. ich glaube, das ist auch einer der am höchsten bewertetsten äh, Folgen, die es gibt von den Simpsons. Also wenn man bei, bei IMDb guckt. Ähm, zurecht, zurecht. Ich finde die Folge auch einfach nur der Wahnsinn. Und das hat mich auch richtig schockiert, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, weil dieses äh, teilweise sehr surreale Setting dann plötzlich so eine wahnsinnig realistische Note bekommt, vor allem durch seinen Tod. Äh, ja, äh, äh, total, äh, ja, sehr lustig. Ich habe viel gelacht. <lacht> ähm, meine drei Lieblingsfolgen, also ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja jetzt, glaube ich, bei unseren Sachen ein bisschen höher angesetzt bei den Staffeln. Ähm, also meine, ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe drei Folgen, die kann ich nennen als meine Lieblingsfolgen, ähm, obwohl ich da unge ja ungefähr äh, 18 Sachen auf meinem Zettel stehen habe. Über die eine haben wir schon geredet, Treehouse of Horror, äh, Furcht und Grauen ohne Ende, Staffel 6, Folge 6. Ähm, meine anderen beiden ähm, sind zum einen äh, Bart der Daredevil aus der zweiten Staffel, die achte Folge, beziehungsweise Der Teufelssprung auf Deutsch, ähm, die wurde sogar im Simpsons-Film parodiert, äh, in der Szene, wo der Rettungswagen gegen den Baum fährt und Homer die äh, Schlucht äh, runterkugelt. Die Folge ist die, die ich als allererstes gesehen habe, wie ich vorhin schon meinte, als ich viel zu klein war dafür, weil Homer fällt am Ende die Schlucht runter und bricht sich alle Knochen und es sieht wirklich, wirklich ziemlich eklig aus, dieses Bild, wo der litierte Homer dann am Ende in der Schlucht liegt. Aber ich äh, mag die Folge so gern, weil also sie ist ziemlich roh, also sie wirkt ziemlich roh aus heutiger Sicht, so wie alles in den ersten ja drei, vier, fünf Staffeln finde ich, vor allem Staffel zwei, wenn noch ganz früh war. Und es geht darum, dass Bart guckt mit der ganzen Familie einem Typen zu, der über einen Pool springt mit Haien und Piranhas und Rochen und einem Löwen, nicht den Löwen vergessen, der auch im Pool mit drin ist. Und will äh, selber zum Daredevil werden und sucht immer neue Herausforderungen, bis er am Ende über eine Schlucht springen will. Und um ihn davon abzuhalten, äh, will Homer letztlich in einem Akt der Verzweiflung selber über die Schlucht springen, bis Bart zur Vernunft kommt. Und äh, hilft aber leider nichts, weil Homer schon losrollt und dann über die Schlucht springt und es nicht schafft. Und ich mag die Folge so gerne, weil sie halt... Homer in seiner vollen Pracht zeigt. Einerseits, wie unglaublich dumm er ist, wie unglaublich äh, unbeholfen er ist, aber er hat halt trotzdem das Herz so stark am rechten Fleck, dass er sich halt dann letztlich selber aufopfern würde aus Angst um sein Kind. Äh, das finde ich großartig. Und dann äh, die andere Folge, die vielleicht meine große Lieblingsfolge ist, ist äh, Lisa auf dem Eise. Beziehungsweise Lisa und Eis, Staffel 6, Folge 8, weil wie Jenny äh, bin ich auch einfach ein riesig großer Lisa Simpson-Fan. Generell Lisa und Bart erinnern mich einfach an mich und meinen Bruder. Äh, wir sind auch zwei Jahre auseinander und ich war immer die Streberin und er war immer der äh, coole Skater. <lacht> und ähm, fand ich, äh, die Folge fand ich halt so toll, weil also das ist die Folge, die mich jedes Mal wieder zum Wein bringt, weil es darum geht, dass äh, Bart und Lisa zu großen Konkurrenten werden und Homer sie noch gegeneinander auf äh, anstachelt, quasi, dass sie jetzt direkte Konkurrenten sind, während Marge halt immer versucht, das so ein bisschen runterzuschrauben. Nein, ihr seid nicht im direkten Konkurrenzkampf. Und am Ende versöhnen sich die beiden halt und beschließen dem Druck, nicht nachzugeben äh, von, von den ganzen Zuschauern jetzt äh, die großen Rivalen zu sein. Und... Äh, ja, laufen dann am Ende gemeinsam Hand in Hand äh, weg, während alle das Stadion zerlegen, weil sie den Konkurrenzkampf nicht bis zu Ende gesehen haben? Äh, das würde ich so. Und als, als Special Menschen muss ich auf jeden Fall auch aus Staffel 6 noch sagen, Itchy and Scratchy Land. Das ist, äh, ja, muss man auch gar nicht zu so viel dazu sagen. Das finde ich einfach nur großartig. Ähm, würdet ihr, Jenny, würdest du denn jetzt sagen, man muss bei den Simpsons. Also es eigentlich beantwortet sich von selber, aber sollte man bei den Simpsons von vorne anfangen, wenn man noch nie eine Folge gesehen hat? Also
1: ich würde empfehlen, wenn, ich, wenn da jetzt wirklich jemand ist, der noch nie was gesehen hat, anzufangen bei ähm, Staffel 4. Ähm, weil ich glaube, da ist, sind die Simpsons erstmal so, die sind einfach da auf ihrem Ultra-Level, was sie dann durchziehen. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, also einfach, um jemanden zu überzeugen, auch weiterzuschauen. so, Weil das ist das, was man bei den Simpsons dann Also, was die Simpsons ausmacht, sieht man am Ende von Staffel 3 und äh, in, in Staffel 4. so. Das ist das, was wir als Simpsons heute identifizieren würden, als die goldenen Jahre. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, trotzdem auch die ersten äh, zwei, äh, drei Staffeln dann ähm, zu schauen, weil die noch mal ein anderes Bild geben äh, von der Serie, weil die in die erste Staffel gibt noch ein bisschen mehr so einen Eindruck von, was sich Matt Groening eigentlich mal dabei gedacht hat, als er das erfunden hat. Ähm, das ist eben noch ein bisschen anarchischer, das ist noch ein, äh, weniger so Popkultur fixiert, da sind teilweise ultra harte Themen dabei, die da behandelt werden. Ähm, und ähm, die zweite Staffel, auch mit Abstrichen, ist dann noch mehr so eine Familiencomedy würde ich es mal sagen. Da, da formiert sich dann auch langsam der Zeichenstil. Also am Anfang sehen die Sims einfach auch sehr seltsam aus, muss man <lacht> ja noch da erwähnen. Da, das ähm, hat sich dann alles ein bisschen erst noch ähm, normalisiert, sage ich mal, im Verlauf der ersten drei Staffeln. Ähm, und die, die ersten so zwei, äh, drei Staffeln haben noch viel mehr diese Betonung des Herzfaktors, dieser Familienserie. Das ähm, verliert die Serie ja in diesen ersten zehn Jahren nicht völlig. Das ist immer da. Aber am Anfang wirkt das noch mehr wie eine Familienserie ähm, als später dann, wo dann eben auch elaborierte Filmparodien stattfinden und so weiter. Also ich würde sagen, fangt mit der vierten an, wenn ihr noch nie eine Folge gesehen habt. Und wenn euch das zu zany, zu verrückt schon ist, dann schaut wir mal die ersten Staffeln. Und äh, äh, wenn <lacht> ihr, äh, wenn euch das überzeugt, dann schauen auch die ersten Staffeln. Und äh, wenn ihr jetzt 20 Jahre keine Simpsons mehr geschaut habt ähm, und einmal wieder einsteigen wollt, dann fangt am besten einfach von vorne an. So, das äh, Also ich würde das generell einmal nicht auslassen. Ähm, aber wenn man Überzeugung braucht, warum man weiterschauen soll, sollte man vielleicht mit der vierten Staffel anfangen.
0: Äh, Max, was würdest du sagen, wenn man jetzt äh, schon lange keine Simpsons mehr gesehen hat, kann man auch unbedenklich äh, bei den späteren Staffeln einsteigen, um einfach mal so ein bisschen wieder den Simpsons-Flair aufzusaugen?
2: Äh, ich finde schon, es ist halt auffällig, dass halt es gibt immer pro Staffel mindestens eine Highlight-Folge, die wirklich gut ist, aber halt auch viele so durchschnittliche Folgen und ab und zu auch welche, die halt gar nicht zünden, wo du nicht ein einziges Mal lachst. Habe jetzt mal so die letzten zehn Jahre jetzt mal so geguckt, so ein paar Folgen, die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Könnte ich sonst mal... Äh vortragen. <lacht> äh, zum Beispiel Staffel äh, 22 fand ich großartig. Folge 14, Angry Dead The Movie ist äh, eine Fortsetzung zu einer Folge aus Staffel 13, wo Bart so einen kleinen äh, Cartoon über seinen Vater äh, zeichnet und der wird jetzt äh, verfilmt und für den Oscar nominiert. Und dann gibt es halt die Oscarverleihung, wo dann die anderen oh. Filme gezeigt werden, unter anderem Würzmittel von Mixer, wo so ein äh, Pixar-Animationsfilm äh, ist nur mit Ketchup-Flaschen und äh, Gurkengläsern. Es ist unglaublich witzig. Und dann gibt es noch so einen Stop-Motion-Film, der heißt äh, Willis und Crumble statt Wallace und Gromit. Was sie dann halt wirklich auch mit Knetfiguren gemacht haben. Das, also die ist sehr charmante Folge. Äh, und natürlich äh, Staffel 13. Wir sagen ja immer, die Simpsons sind eigentlich endlos. Aber wenn, wenn es ein Serienfinale geben würde, dann wäre das in Staffel 23 Folge 9. Das war das perfekte Serienfinale. Äh, und zwar dass äh, Weihnachten die nächste Generation, Holidays of Future Past, wo wir so eine Zukunftsversion von den Simpsons sehen, vielen Jahren in der Zukunft. Und die ist einfach sehr berührend, weil es dann auch so ein äh, klärendes Gespräch zwischen äh, Bart und Lisa gibt im Baumhaus, wo sie als Erwachsene beide mit gescheiterter Ehe und kommen mit ihren Kindern nicht klar und sich dann wirklich nochmal irgendwie in den Arm nehmen und sagen, ja, ich habe dich lieb und habe dich immer geliebt. So, und das ist einfach... Sehr, das wäre so ein schönes Serienfinale gewesen. Und Wahrheit hat tatsächlich. Das, haben die, auch, das genau, haben die da
1: auch extra so gemacht, ne?
2: Genau, weil es gab so äh, Vertragsverhandlungen, die ein bisschen kritisch waren zu der Zeit und das haben sie dann erst als äh, Serienfinale auch geschrieben, tatsächlich. Und es gibt noch in der 25. Staffel, hatten wir vorhin schon mal erwähnt, diese Cine äh, Cinema-Piratiso-Folge, wo Homer äh, Filmpirat wird. Oder Folge 20 in Staffel 25, die, die Lego-Folge, wo die Simpsons alle in Lego-Figuren sind. Im Deutschen heißt die Folge, auf dänische Steine können sie bauen. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Und das war die 55. Folge übrigens. Äh, Brick Like Me im Original. Die, also die habe ich auch nochmal geguckt am Wochenende. Die war wirklich lustig. Da habe ich auch wirklich viel gelacht. Oder Staffel 26, das große Crossover von den Simpsons und Futurama. Wie sie es betitelt haben mit uh, A Show Out of Ideas, Teams Up with a Show Out of Episodes. <lacht> <lacht> also, also die fand ich auch wirklich toll, weil dann die Figuren aus Futurama wie der Terminator in die Vergangenheit reisen müssen, um Bart aufzuhalten, dass er irgendwie in die Zeitkapsel niest, weil durch seine DNA dann so kleine grüne Monster in der Zukunft äh, erscheinen, die die ganze Welt erobern. Das war sehr sehr, 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 sehr lustig. Und Staffel 27, da gab es unter anderem auch diese Improvisationsfolge, wo die letzten, drei Folgen der, die letzten drei Minuten der Folge waren live übertragen, also live eingesprochen, improvisiert. Das war so, ja, kann man gucken. Einfach so für das Konzept halt ganz witzig. Aber ich fand die Folge an sich jetzt nicht witzig. Und Staffel 27 ist auch die Folge Barthood, wo sie... Boyhood äh, persiflieren. Die fand ich auch. Also das ist auch so so eine Herzepisode, weil es halt um die Vater-Sohn-Beziehung von Homer und Bart geht und dann so in verschiedenen Etappen, wo Bart irgendwie halt mit neun Jahren, mit zehn Jahren, mit zwölf Jahren, mit 15 Jahren bis zum Erwachsenenalter so diese Beziehung zwischen den beiden. Die war sehr schön. Das ist auch. Da sieht man halt auch, dass die Figuren halt immer noch äh, auch also immer noch Herz haben und auch die Figuren äh, sich weiterentwickeln. Sieht man so in den jüngeren Staffeln steht auch sehr oft äh, die Ehe von Homer und Marge im Vordergrund, dass die beiden immer öfter Krisen haben und äh, aber trotzdem immer wieder durchstehen und für die Kinder und für sich zusammenbleiben und doch sich lieben. Das finde ich halt sehr schön gelöst. Und äh, Staffel 29 hatte ich vorhin schon erwähnt. Äh, der Tod steht ihm gut. Äh, das war die Six Feet Under Folge.
0: Der Tod steht ihm gut. Ähm, spoilert quasi das Six Feet Under Finale.
2: Ja, aber das war ja erst vor zwei, also zehn Jahre nach dem Ende von Six Feet Under kann man es dann auch spoilern, weil ich, ich ja. weiß gar nicht mehr, worum es, in der Folge ging es darum, dass äh, Bart irgendwie vom Blitz getroffen wird äh, und im Koma liegt und dann äh, unter anderem auch der Geist von Maud Flanders auftritt, der immer mal wieder auftritt hm. und am Ende halt äh, Bart äh, so eine Vision hat, wie alle weil er aufwacht auf den Kummer. Ich habe gesehen, wie alle sterben. Und dann sieht man halt dieses Ende mit dem Sia-Song auch. <lacht> Immer wie jede einzelne Figur irgendwie. Äh, ja, das war sehr schön. Großteilig. Ich habe auch
1: noch äh, äh, zwei Folgen, die ich noch nachgeholt Also ich habe auch gestern noch ein paar Folgen nachgeholt, mhm. äh, die ein bisschen neuer sind. Ähm, und da würde ich noch empfehlen, ich glaube, die hatte Max nicht genannt, Eternal Moonshine of a Spotless Mind. Äh, das ist aus der 19. <lacht> Staffel. 2007 eine ähm, Vergiss-mein-nicht-Parodie, also diesem Film mit äh, Jim Carrey und Kate Winslet, falls ihr euch dran erinnert. ja Und wo, wo Hummer äh, aufwacht und äh, seine Familie ist weg und er muss quasi den rekonstruieren, was da passiert ist. Und die ist ähm, sehr, sehr experimentierfreudig. Es hat mir ähm, wirklich gut gefallen, wie da auch mit den Animationsmöglichkeiten so gearbeitet wird. Die richtig äh, beeindruckend, was sie da so rausgeholt haben. Vor allem, weil es halt nicht wirkt einfach wie eine Parodie, wo man durch ähm, aha, das ist jetzt bekannt, äh, das kann der, der Zuschauer erkennt das wieder und dadurch entsteht der Gag, was ja auch oft bei Parodien so ist, sondern eher, ähm, das ist ein grobes Muster, das Original und die Serie macht was ganz eigenes daraus und das hat mir wirklich gut gefallen und dann fand ich auch sehr schön diese Halloween of, Ho of Horror, Horror äh, Folge, das ist die erste richtige Halloween-Folge, die keine Treehouse of Horror Folge ist, ähm, aus der 27. Hm. Staffel von 2015, ähm, wo es eine wunderschöne, ähm, ja, ja, wunderschönes Übertriebe, aber eine wirklich schöne <lacht> Geschichte zwischen ähm, Lisa und Tuma gibt, weil äh, Lisa sich äh, super stark vor Halloween fürchtet und ähm, dann gibt es sowas wie eine, äh, sowas, eine Home, in, ein Home Invasion Plot aller la <lacht> You Are Next. <lacht> und das ist ähm, erstaunlich. Äh, Herzergreifen, wenn man das erstmal hört, dass da maskierte Bösewichte vorm Haus stehen. Das fand ich auch. Da war ich wirklich ähm, sehr positiv überrascht. Also es gibt da ähm, schöne Highlights immer noch zu entdecken
0: in den neuen Folgen, die auch ich erst zehn Jahre alt teilweise <lacht> Ähm, ich habe auch einfach, weiß es mich interessiert hat, äh, vor ein paar Tagen bei Twitter mal rumgefragt, was äh, da draußen eure liebsten Simpsons Folgen sind. Und da fand ich es schon natürlich sehr bezeichnend, dass alle äh, also alle nur Folgen innerhalb der ersten zehn Staffeln genannt haben. Ähm, da war zum Beispiel also da waren ganz viele Klassiker dabei, auch äh, am Kap der Angst, was Jenny schon angesprochen hat, Furcht und Grauen ohne Ende, die eine der Lieblingsfolgen von äh, Max und mir. Und ähm, fand es auch sehr cool, ebenfalls dabei war aus der vierten Staffel, Folge 9, Mr. Plow, einmal als Schneekönig, auch eine absolut legendäre Folge, wo Homer Simpson zum, äh, ja, zum Schneekönig wird, äh, aus der Not heraus quasi und Barney ihm dann das äh, Schneegeschäft abluchsen äh, will und als sie sich am Ende verbrüdern, schmilzt der Schnee. Und keiner hat mehr was davon. Nicht ganz fantastisch. Ähm, gibt es auch, ich glaube, diese Jacke, die Homer da, diese Mr. Plow jacke die gibt es auch zu kaufen. Da habe ich auch schon Leute damit gesehen. Also das, das hat wirklich große Wellen geschlagen. Eine absolute herzzerreißende Folge ist aus Staffel 6, Folge 13 und Maggie Makes 3 und Maggie Macht 3. Also oh. quasi wie es, ja, ihr hört <lacht> Max, wie es <lacht> zu Maggie Simpson äh, kam, quasi könnte man sagen. Genau, also wie, wie das äh, fünfte Familienmitglied, äh, äh, was da alles passiert ist, rund um das fünfte Familienmitglied, genau. Und jetzt muss ich hier kurz gucken, genau, was ich auch sehr interessant fand, ähm, das aus Staffel 10, Folge 7, äh, die ist mir auch in Erinnerung geblieben, das war Lisa Gets in A, die große Betrügerin auf Deutsch, wo Lisa anfängt, ein Videospiel zu spielen und deswegen bei einem Test schummelt und ähm, dann plötzlich eine Förderung der Schule davon abhängt, dass sie quasi das Geheimnis gemeinsam mit einem Schuldirektor und äh, Mr. Chalmers äh, für sich behält, dass sie geschummelt hat. Äh, Finde ich auch eine sehr coole Folge von äh, Staffel 10, also schon von ein bisschen später, wo es äh, die Simpsons schon unter Kritik stand. Und auch noch genannt wurde Homer und New York. The City of New York oh. versus Homer Simpson, die erste Folge der neunten Staffel. Die ist auch wirklich absolut legendär. Ich denke, die habt ihr da draußen. Und wie ihr hört, Max und Jenny auch alle gesehen und in Erinnerung. Genau, Homer. Oh, ja. ich, man muss gar nichts sagen. Guckt sie einfach an. Die erste Folge der neunten Staffel äh, ist ganz großartig.
2: Ja, Homer muss auf Toilette und ist dann im falschen Turm von den Twin Towers. <lacht> <lacht> <So> muss dann <lacht> nochmal rüber.
0: <lacht> nochmal runter, nochmal rüber, nochmal hoch. Es ist so großartig, was ihm da alles passiert. Ja, ich glaube, wir sind äh, am Ende angekommen. Wir könnten noch ewig reden, aber der Podcast geht schon, der Podcast hat jetzt schon äh, äh, lange Überlänge. Ähm, habt ihr noch eine Folge, die ihr unbedingt loswerden wollt, jetzt zum Schluss unseres großen Simpsons-Guides?
2: Oh Gott, oh Gott. Also du
0: ich
1: habe ich hab noch eine. Ich habe noch 20. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall noch eine, ähm, die ich äh, immer toll fand und zwar Ralph liebt Lisa. Ja, äh, I Love Lisa. Oh Gott. Wo äh, also was sehr zu Herzen geht choo, choo, und sehr choo. dramatisch ist, weil Lisa ähm, ja seine äh, Zuneigung nicht ähm, erwidert, aber was da natürlich auf ewig im Gedächtnis geblieben ist, ist äh, die die Live-Ausstrahlung und das Tape davon, <lacht> äh, wo man sieht, wie Ralph das Herz gebrochen wird und man kann so sekundenweise vorspulen. Ähm, und ähm, ja, Ralph ist einfach komplett unterschätzt als Figur, glaube ich. Der hat so mhm. ein riesen Humorpotenzial durch die Art und Weise, wie er nicht sprechen kann <lacht> und einfach ähm, den IQ von Humor nochmal ähm, fundamental unterbietet. Ähm, das ist ähm, eine ganz tolle Folge. Ähm, natürlich wieder auch Lisa-zentrisch, so wie sie es gehört Ja.
2: Beste, ja, bester Ralph Gag war für mich in Die Simpsons der Film, als äh, Bart nackt auf seinem Skateboard an ihm vorbeifährt und dann Ralph da steht und sagt, ab jetzt mag ich Männer. <lacht> 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 mein liebster Ralph Gag. Oder wie er das 20th Century Fox äh, Intro singt am Anfang des Films.
0: Ja, oh Gott, es gibt so viel großartige äh, ralph momente Aber ich bin froh, dass du das äh, gerade noch mal angesprochen hast. Ralph liebt Lisa, äh, Staffel 5, Folge 14 übrigens. Ähm, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, weil ich die Folge auch noch mal erwähnen wollte. Dieser Moment, in dem Bart Lisa zeigt, an welcher Stelle Ralphs Herz gebrochen ist, ähm, ist, glaube ich, einer meiner auf jeden Fall Top 10 Simpsons-Gags aller Zeiten. Ich ich falle jedes Mal wieder vom äh, Stuhl. Ich musste hier auch kurz das Mikro auf stumm schalten, weil sonst <lacht> würdet ihr mich einfach nur laut brüllen hören. Ähm, das finde ich ganz toll. Und eine Folge möchte ich auch noch erwähnen, und zwar äh, Bart of Darkness. Das ist der Staffelauftakt von äh, Staffel 6. Äh, ein grausiger Verdacht zu Deutsch. Ähm, das ist auch, äh, da geht es auch sehr viel um Bart und Lisa, äh, vor allem um Bart. Er bricht sich den Fuß, als sie äh, einen Pool bekommen zu Hause und alle Kinder äh, stehen plötzlich auf Lisa, weil sie diejenige mit dem Pool ist und Bart kann nicht in den Pool und beobachtet sie von seinem Zimmer aus und dann steht da eine ähm, äh, Fenster zum Hof, äh, Parodie, eine Hitchcock, also was heißt Parodie, Hommage, eigentlich eine Hitchcock-Hommage, die äh, wirklich gelungen ist, wo Bart kurzzeitig glaubt, dass Flanders seine Frau umgebracht hat, äh, ein bisschen äh, foreshadowing, könnte man sagen. Ähm, ja, finde ich auch Absolut großartig. Okay, äh, muss noch irgendwas raus aus eurem System oder ich haben wir? Noch,
2: ich hatte meine Folge noch nicht. Ja, bitte, Max. Gut, ich ich sag die Akte Springfield, die äh, das uh. äh, Crossover mit Mulder und Scully. Also fand ich großartig, weil äh, was glaube ich Homer oder sie sehen irgendwie auf einem Feld in Springfield einen Grey Alien, der da so rumläuft und sagt, ich komme im Frieden. Äh, und dann kommen äh, Mulder und Scully nach Springfield, um das Ganze zu untersuchen. Und am Ende kommt raus, dass es Mr. Burns ist, der gerade irgendwie von seiner täglichen Behandlung kommt, wo er irgendwelche Sachen in die Augen gespritzt bekommt <lacht> und deswegen halt äh, verwirrt durch die Gegend <lacht> läuft. Großartig.
1: Großartig. Ja, vor allem der der Ausweis äh, von von Mulder ist ähm, zeitloses äh, Foto, glaube ich, wo er irgendwie hat, nackt <lacht> auf seinem FBI-Ausweis.
0: Großartig. Und weil ich gerade äh, ein Camp Krusty-T-Shirt anhabe, muss ich natürlich auch Camp Krusty, Krise im Camp Krusty noch erwähnen, der Staffelauftakt von äh, äh, Staffel 3, genau. Ähm, ja, so, jetzt aber. Ich glaube, wir müssen einfach einen Schlusspunkt setzen, sonst äh, sitzen wir morgen noch da und haben 20-Stunden-Podcast aufgenommen. Ich ähm, bedanke mich bei euch beiden über äh, für diese großartige äh, Podcast-Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht, über die alten äh, Podcast-Folgen zu reden und so ein bisschen äh, zu gucken, was die neueren Staffeln falsch und auch richtig machen. Wenn ihr da draußen jetzt noch weitere Streamgestöber-Podcasts hören möchtet, dann kann ich euch, wie Jenny vorhin schon meinte, den Disney-Plus-Podcast empfehlen, wo wir Disney-Plus auf Herz und Nieren geprüft haben. Jenny, ich und gemeinsam mit unserem Kollegen Hendrik. Und natürlich haben wir auch vor kurzem eine Folge aufgenommen, Streaming-Tipps für gute Laune, wo wir auch schon über die Simpsons geredet haben. Da gibt es auch noch ganz viele tolle äh, Tipps für alle, die in Heimisolation äh, vielleicht ein bisschen äh, Auflockerung brauchen und Streaming-Tipps für frohe äh, Fröhlichkeit und gute Laune suchen. Genau. Äh, Max, wo kann man dich denn lesen außerhalb des Podcasts?
2: Mich kann man lesen bei Twitter, Instagram, Moviepilot, überall unter Wieselmax.
0: Und Jenny?
1: Ähm, also ich höre ja gerade zu, wie die äh, Handwerker nebenan sehr laut im Flur schreien. Aber <lacht> ich bin auch, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das hier hört, aber ich bin auch äh, bei Twitter als Gafferlein mit Doppel F und äh, bei Movieblut als der Gaffer oder einfach Jenny Jecke. Genau. Und ja, da könnt ihr ähm, lesen, was ich so zu schreiben habe. Zum Beispiel über den Oberkörper von Janis Nieböhner in
0: äh, Der Überläufer. Warum auch immer. Ich hab's getan. <lacht> Ähm, ich höre die Handwerker übrigens nicht schreien, leider. Es würde mich jetzt auch interessieren, was da zu diskutieren gibt. Aber du kannst ja mal rausgehen und sie fragen, was ihre liebste Simpsons-Folge ist. Weil das Ich, ich glaube, die sagen gerade
1: irgendwie, ey, nicht so laut klopfen, hier wird ein Podcast aufgenommen. <lacht>
0: ähm, frag sie mal, was die liebste Simpsons-Folge ist. Ich glaube, das ist eine Frage, die kann man einfach jedem stellen. Und es gibt immer eine Antwort. Ähm, ja, äh, danke an euch äh, zwei, und ähm, falls ihr nicht noch eine Folge zu äh, nennen habt.
2: <lacht> nee, ich gehe jetzt mit... mein Flaming Mode trinken.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, na, dann sage ich Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.muipilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast